0: Radio 1
1: De Tribune Jonathan met de penningen. Hallo en welkom bij een nieuwe special van de tribune. Het is eind april, dan weet je wel wat er komt. Tijd voor de eerste van de drie grote wielerondes. En als je weet dat we de tribune vandaag omdopen tot La Tribuna, dan weet je ook meteen dat het over de Giro gaat. Girini, volgers van de Giro
0: van harte, welkom. De grande partenza, 20 seconden, ondus Radio Corsa. Spettacolo. Gruppo compatto, ultimo kilometer. Ademar. ¡Velo! Wouter Weiland oh, dat gaat een Giro-etappe winnen. Brown komt ook op Weiland gaat winnen, jawel! Hij wint voor Quickstep, hopla! Het
1: is 9 mei, 9 mei is moederdag bij deze aan alle moeders. Een hele fijne moederdag, nog eens gewenst. Maar het is ook de dag waarop we Wouter Weiland herdenken. De man, van nummer 108 natuurlijk, het is tien jaar geleden
0: dat Wouter Weiland overleed. Merlier komt eruit, Merlier ga je kunnen winnen, Viviani nu. Viviani moet een uh, Merlier laten gaan, hier komt Merlier. door tegen Nizolo, hier komt
1: Merlier. Merlier, Merlier voor de overwinning. Zoveel jaar naar Wouter Weiland. Die Merlier gaat het halen. Die Merlier zet een stap in zijn carrière. Alsjeblieft, wadden. Ja, ik word er een beetje emotioneel van. Maar ja, ik ben super diep.
0: Burizia. Dat is de etappe van vandaag.
1: Kampenaars komt ernaast. Kampenaars gaat de rit winnen. Jawel, Victor Kampenaars wint. En steekt stikt zijn rechterhand in de lucht. De grote afwijzige, Helaas. Remco Evenepoel daar heeft de slag volledig gemist en is je het de tweede peloton verzeild geraakt.
0: Helemaal alleen gelost als enige de drager van de witte trui. Is dit een cruciaal moment in de Ronde van Italië voor Evren zo Lijkt het er toch op? Geen sprake van ochtendgrijs, het is de hele dag grijs. De Fedaya en Pordoi gaan eruit. Uh, de rit wordt ingekort op 155 kilometer. De Chao blijft erin. Dan wordt het dak van deze Giro in plaats van de Fordoy.
1: Wat een etappe. Ingekort die koningin de rit. Maar aan hem viel niet te tornen. Hij is hier een klasse apart in deze Giro d'Italia. Tweede overwinning. Egan Early, Bernal. Allee, Egan Bernal gaat hier finishen op uh, hoeveel seconden? Ach, wat maakt het eigenlijk allemaal uit. Het is de eerste tijd dat ik geniet. Ja, yeah, ik kan het beschrijven. Uh wat een is staat ik mij. Egan Bernal kon het hij niet geloven. Zo ging het vorig jaar in grote lijnen. Met een Colombiaan in het roze, twee Belgische ritzegers, en de toen uiteindelijke opgave van Remco Evenepoel. Um, het zal helemaal anders worden dit jaar. Uh, want die drie Belgen die zijn er al niet bij. Dat maakt het net zo leuk om over uh, te praten. Andere namen, andere kansen. Maar onze namen die blijven dezelfde. Renaat Schotten
2: en José de Kouwer, welkom. Ja, goedemiddag. Buongiorno. <laughs> Aha. Hoe zit het uh, met de vlinders? Ja, die zijn bij mij. Die zitten ergens in de, in de bomen. Ergens, want uh, <laughs> Renat heeft mij verlaten. Die ja. zijn nog niet vertrokken. En <laughs> ik ga al alleen op stap. En hoe komt dat? Ja, het is waar, hè? Ja, omdat we de rechten,
0: dat weet iedereen intussen, al een jaar of vijf kwijt zijn En uh, ja, ik ben sindsdien blijven gaan naar die Ronde van Italië Op uh, een heel andere wijze, maar dat was telkens jammer genoeg zonder José En ik blijf op een of andere manier natuurlijk wel dromen van de dag dat de Giro-rechten terugkeren naar Sports.tv mm -hmm. Maar het is wat het is, José Ja, ze gaan wel moeten rap zijn natuurlijk <lacht> Die rechten dan Ah, je
1: bent onsterkelijk <lacht> Ja, ja, morrel ook <laughs> maar geen commentaar meer, Renat Je gaat nu op een andere manier naar de Giro Het is van 2016 geleden, denk ik Dat je nog commentaar gaf um,
0: Die nieuwe rol doet dat je evenveel watertanden De Giro doet mij evenveel watertanden En die rol, ja, die evolueert een beetje Door de jaren heen Dit jaar ga ik in eerste instantie voor een, een Giro-magazine dat uitgezonden wordt op uh, Canvas elke dag om kwart voor acht. Uh -huh. En dat wordt dan nog eens herhaald uh, uh, na het Laatavondjournaal op één. En ja we hebben maar een beperkt uh, aantal minuten per dag dat we mogen geven. We gaan binnen dat kwartiertje proberen om de mensen die die dag niet live naar de koers hebben kunnen kijken zo goed en zo kwaad als het kan te bedienen. Ja. José, hoe
1: beleef jij die toer dan? Die Giro, toch?
2: <laughs> uh, ik kijk op alle mogelijke kanalen die er zijn. Uh -huh. uh, vooral naar de Rai, moet ik eerlijk zeggen. Omdat die toch wel wat extra informatie hebben. Uh, of de Italiaanse zender die hem dan uitzendt op dat moment. Omdat die nogal wat motoren in koers hebben en uh -huh. omdat die nogal eens vaak uh, er knal op zetten. Uh -huh. En die Rai gaat dit jaar de beste uitzending ooit krijgen:
0: Belgische beelden. Voilà. Oeh. Ja, Belgische montaars, Belgische cameramensen Het is wel nog een Italiaanse regisseur Maar, maar de, de productie Is in handen van uh, EuroMedia Groep, uh, Die ook een zeer flinke poot In België heeft En de Belgen die dat contract hebben binnengehaald Eigenlijk is het, is het een ja, het is, het is, Voor de Rai is dat dramatisch hè? Natuurlijk, want zij hebben jaren aan een stuk de Giro gecoverd, maar door het feit dat ze er een paar keer, dat ze een paar keer letterlijk flink de mist zijn ingegaan, mm -hmm. hebben ze bij RCS gedacht van, het is gedaan met Mama Rai. En hoe groot de traditie dan ook is en het respect voor de Italiaanse publieke omroep, ze hebben die, die productie in privéhanden genomen, in eigen beheer eigenlijk. RCS gaat het produceren en heeft daar gewoon de Belgen voor onder de arm genomen. Ja. Oké. Okay. Binnenkort
1: trekken jullie samen uh, naar de
0: tour en het gaat nu solo, naar de Giro.
1: Um, voor het eerst in, in die tandem, um, onvertrouwd gaat het niet aanvoelen, dat niet?
2: Uh, nee, nee, nee. Het is, uh, het is eigenlijk allemaal begonnen in de Giro. Zwaar. Uh -huh. ja, ja. de Giro
0: van 96 Het is begonnen onder de Acropolis van Athene nog wel. Okay. Met een avond waarin José er alles aan gedaan heeft om stiepel zat te voeren. En <laughs> dat is ook gelukt, ook, want metaxa dat is echt niet mijn drankje. En ik ben ook. Nog...
2: Mijnen ook eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> voilà, maar dat, het doel de middelen. Dus. Uh, ja, inderdaad. Toen <laughs> nog met. Uh, Mark Uitroeven als commentator. Ja. heerlijke tijden. Mm.
1: Voilà. En jullie kunnen dit uurtje misschien de ketting nog wat meer smeren om uh, helemaal klaar te zijn. Laten we misschien beginnen met het uh, parcours.
0: Radio 1
2: de tribune.
1: De Grande Partenza vindt dit jaar plaats in Budapest, twee jaar nadat het oorspronkelijk gepland was. Een driedaagse door Hongarije uh, en met een leuke openingsrit,
0: José Renat.
2: Ja, inderdaad. Hè. Een, een openingsrit om naar uit te kijken. Misschien de rit niet, maar dan vooral de finale. Mm
0: -hmm. Ja, want voor de finishers, dus uh, al meteen eigenlijk een kolfje naar de hand van uh, alpecin fenix koopman Mathieu van der Poel.
2: Ja, alles en iedereen die uh, goed kan aankomen. Een, een goede sprinter, een joewen, ja. moet dat kunnen. De Maar moet dat in principe nog aankunnen. Dus het, uh, het zou in het voordeel van een Mathieu van der Poel kunnen pleiten, maar een sprinter in vorm moet dat ook nog net kunnen. Dus, en dan maakt het juist... Uh, ja, toch wel speciaal. Ja, het is vooral de finish waar we naar uitkijken. Het is dus een, een buistje. Kunnen we die vergelijken met iets? Ik zou het bij God niet weten. Ik ben nog nooit in Hongarije geweest. <laughs> ik, ik, ook niet, op, ik, ik ook niet. Maar voilà, binnenkort dus, wel. Sorry. Maar Renat gaat het ons allemaal weten te zeggen. Ja. Hè.
1: Okay. Je hebt uh, Mathieu van der Poel al genoemd. Dat is interessant. Uh, het is de eerste keer dat hij de Giro gaat rijden. Uh, we kunnen eens luisteren naar wat uh, van der Poel te zeggen heeft. Het is eigenlijk um, half mijn eigen vraag geweest ook. Um, ja. Ja, het is iets wat ik, de Giro is wel iets wat me aanspreekt en ik denk dat zeker voor mij voor in de toekomst en gewoon voor mijn evolutie wel goed gaat zijn om een grote ronde te rijden. Zeker ja, als je ziet wat ik voor voorjaar heb gereden, nou, dat was niet heel uitgebreid. En ik denk wel dat dat ja, mij beter gaat maken naar de toekomst toe. Wil ik nog één keer op inhaken? Je zegt het moet me beter maken naar de toekomst toe. Wat moet het jou beter maken? Nou, gewoon misschien nog net iets meer basis, net iets sterker worden. Die motor nog net iets groter, denk ik. Um, dat is wel iets waar ik nog aan moet werken. Ik heb nog geen grote ronde in de benen. Ik ben 27, dus het is toch wel iets... Uh, iedereen zegt dat, dat je altijd beter wordt van een grote ronde, dus ik ben benieuwd. Voilà, als iedereen het zegt, zal het uh, wel waar zijn. Mathieu van der Poel rijdt de Giro voor het eerst op eigen vraag, dus. Hij vindt het een, een leuke ronde. En de aanwezigheid van Van der Poel is meteen een reclamestunt
0: voor de Giro ook, denk ik. Ik denk dat hij eigenlijk wel de blikvanger is van deze Ronde van Italië. Ook al is hij natuurlijk geen kandidaat eindwinnaar. Mm -hmm. Ik ben wel geïntrigeerd door wat hij zegt. Um, ja, het is een vraag, José, kan jij ze beantwoorden? Kan een
2: renner Alain van der Poel op zijn 27e beter worden door een grote ronde, zoals de Giro, uit te rijden? Ja, toch wel. Zeker, zeker. En de reden waarom hij daar start is denk ik omdat ze met Fenix een Italiaanse co-sponsor hebben. Ah, ja, ja. Die daar heel veel druk op gezet heeft of toch de vraag uh, gesteld heeft van ja, kunnen jullie uh, komen met iemand en kunnen wij etappes winnen? Ja, ze kwamen met meer dan één
0: iemand, hè, want het was ook de bedoeling dat Tim Merlier mm -hmm. zou gestart zijn in Boedapest, maar die elleboogblessure gooit fix roet in het eten, wat ik eigenlijk heel dramatisch vind, want Merlier droomde nog min of meer van de paarse puntentrui, Absoluut. Dus dat is wel heel, heel jammer. je ja, had hem geïnterviewd, dacht ik.
1: Dat ja, klopt,
0: klopt uh -huh. voor de Girohits van, van Pro Cycling. Uh -huh. En daarin heeft hij echt wel laten weten dat hij daar vol voor wou gaan. Omdat bij Merlier een beetje hetzelfde verhaal speelt als, als Van der Poel. Nog nooit een grote ronde uitgereden. En hij wil dat ook voor zichzelf dan tonen dat hij dat kan. En hij had er heel veel van verwacht. Maar het mag dus niet zijn.
1: Nee, dus geen Merlier, wel Van der Poel. En Van der Poel meteen in het roze. Het zou wat zijn. En het kan ook
2: gewoon. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Hè? Dat zou inderdaad kunnen. Komt er natuurlijk wel een, uh, ja, een tijdritje aan. ja Dat is natuurlijk niet zo simpel. In die tijdrit kan je toch 9,2 kilometer. Dan kan je toch wel wat tijd verliezen. Je mag ja. dan al 10 seconden genomen hebben. Eventueel bij een ideaal scenario. Oké, okay, hij is dan al roze. Maar je zou Sander een dag kunnen kwijt zijn. Dus dat kan... Uh, wat niet de bedoeling is denk ik Maar dat roze dat is natuurlijk heel mooi En uh, dat zijn de ambities van een Mathieu van, van der Poel Maar je moet het eerst nog maar doen hè. Dus uh, ik zou toch nog uh, met twee woorden spreken Ja, toch nog Hij wil uh, zowel de Giro als de Tour uh, uitrijden
1: Hij heeft inderdaad nog niet veel uh, koersdagen genoteerd uh, Maar twee keer op de toppen van je kunnen Zelfs voor Mathieu van der Poel
0: Kan dat? Goh, eigenlijk drie keer, hè, want je moet dat voorjaar er dan ook ja, bij rekenen. Ja. Ik denk dat, dat we eigenlijk in de jongste seizoenen gezien hebben dat renners wel degelijk drie keer op een jaar pieken kunnen programmeren. En Van der Poel moet dat zeker kunnen, gezien zijn talent, gezien de manier waarop hij telkens op een heel korte tijd toch weer in, in topvorm geraakt, ondanks de geheimzinnigheid die daar soms mm -hmm. mee gepaard gaat. Maar wanneer hij aan de start van een koers verschijnt, is hij competitief.
2: Ja, ik... Ik denk, ik denk euh, binnenin dat euh, als hij meer van de twee grote ronden uitrijdt, mm -hmm. dat het een Tour zal zijn.
1: Ja, toch? Ja. Mm -hmm. Hij wil de kosten wat kosten zeker niet opgeven in uh, die Giro, dat heb
2: ik gelezen. Ja, maar dat zal ten koste wat kost. Maar als dat inderdaad te lastig en te veel wordt, zijn meer dan 50.000 hoogte meters. Mm -hmm. Het is net of men alsmaar meer en verder naar de maan wil met die een of andere grote ronde. Mm -hmm. um, ja, ik, ik, ik vraag me eigenlijk af, ik vraag mezelf af van moeten we eens, Wat is nu het belang van een, van een grote ronde? Ik bedoel, je, gaat de ronde, je doet de ronde van Italië. En hoeveel kanshebbers heb je dan door het feit dat je dit parcours gaat voorschotelen? Ja. Je schakelt een heel deel renners uit. Een, een goede, relatief goede klimmer doet niet meer mee, want je moet al een superklimmer zijn om. om deze ronde van Italië te kunnen winnen vrij korte of vrij weinig tijdrit kilometers, daar ga je, kan je een minuutje of twee winnen met een goede tijdrijder ten opzichte van een, een goede klimmer mm -hmm. maar meer ook niet ik, ik zou durven pleiten voor, voor aankomsten bergop een paar, waar de klimmers het dan moeten doen en onderweg nog een paar andere ritten waar de klimmers de kansen krijgen en dat je meer spreidt maar ja, dat is voorlopig niet bij dus dit is een ronde van Italië voor, uh, voor klimmers
0: ja. Ja, ja, wat José zegt over die tijdritten, dat, dat klopt hè. het is... Uh... Uh, het laagste aantal tijdritkilometers uh, sinds 1963. Ja. Ik moet even kijken. 26 kilometer en, en 400 meter. In 1963 zat er geen enkele tijdrit in toen Franco Balmamion de roze etappe, de roze trui veroverde. Maar... Je merkt het ook aan het startveld, hè. het is zoeken met een vergrootglas naar, naar tijdrijders. Eigenlijk ligt die, die, die trui daar gratis voor niks. Hè. Als er één gepatenteerde tijdrijder is die, die aan de start verschijnt, dan pakt die roze op dag twee. Zover moet je het bijna drijven. En toch, op die voorlopige startlijst zie je die naam eigenlijk niet staan. Dat vind ik dan eigenlijk wel straf.
2: Ja, we gaan het hier moeten doen met, uh, ja, met de jonge tijdrijders die er zijn. Hè. En met uh, misschien Almeida die daar... Uh telkens een goede tijdrit in de ja. benen heeft, die kan daar al onmiddellijk uh, een slag slaan.
0: Ja, Almeida, die, die in, uh, een paar jaar geleden ook al tweede werd achter Gamma. hij is dan inderdaad de gedoodverde favoriet om op dag twee roze over te nemen ja. van Van der Poel. Ja. ja. Uh, Joao Almeida, inderdaad. Um, misschien moeten we
1: hem meteen eens laten horen. Um, ik ging eerst iemand anders laten horen, maar het is misschien beter. Dus uh, Joao Almeida, uh, luister wat hij te zeggen heeft. Ik mean, of course, de goal is the podium. <laughs> uh it's been yeah it's been two good years in the draw for me uh, good success there of course we, we're going to aim for the podium but it's quite hard it's going to be really good contenders there uh, and and I, like i said i changed everything this year so yeah it's
0: yeah it's not going to be it's not, not going be easy we're going to try uh we are not really afraid to to fail on that there's a long season and
1: Plenty of time to develop myself and take my time. Voilà. Ciao, Almeida. Vorig jaar de mede-kopman van Remco Evenepoel bij Quickstep. Nu de uitgesproken kopman voor
2: UAE. Uh, wat was het? Uh, ze vierde, nee, zesde vorig jaar, vierde het jaar ervoor. Kan wel wat, zeker. Is dus een man die je zeker daar moet bijzetten. De Ronde van Italië is nogal eens een ronde waar uh, nogal eens verrassingen durven komen. Zo, waar uh, mensen hun eerste grote ronde winnen. Uh, dus dat zou perfect kunnen uh, Almeida zijn mm -hmm. maar Je zit natuurlijk met een
0: aantal Klassieke favorieten Maar wat was je vraag? Nee, Ik zei voor die nieuwe ploeg uh, dus... Dat zal een, een nieuw elan geven ja. Denk ik um, Vorig jaar je zegt, ja, uh, Koopman naast Remco Evenepoel Daar is toen redelijk wat over te doen Geweest gezegd en geschreven Die, die ene etappe waarin hij gewacht heeft Op Evenepoel mm -hmm. die hem tijd heeft gekost uh, Daar is ook veel inkt over gevloeid Nu bij UAE ja, hij is het, het alternatief voor Pogacar en die ploeg dat ze, dat ze in een grote ronde kunnen uitpakken, dat weten we. Intussen, als we dan ook kijken naar uh, die ploeg, die samenstelling, dat is een hele sterke ploeg. Ja. Misschien wel de sterkste ploeg die je daar zo ongeveer bijeen kan vinden met, met Formolo, met Rui Costa, COVID, toch een uh, vroege seizoensrevelatie, Ulissi, gepatenteerd Giro-ritwinnaar, heeft er al een stuk of acht gewonnen in zijn carrière. Uh, ja, dat, dat is een hele mooie armada, dan heb je dan nog... Uh, Snelle man Gaviria bij, ik vind dat een van, van de blikvangersploegen. En Almeida is dan een hele mooie kopman. Ja, hij zegt ook, het, het moet nog niet, mocht het niet lukken, geen, geen drama. Is ze ook nog maar 23? Dat is altijd zo'n uitspraak. Hè. Moet mm -hmm. het, wanneer, wanneer moet het? Ik vind dat, dat uh, De buitenwereld zegt dat ook heel makkelijk. Ik vind dat dat voor een coureur eigenlijk nooit moet. Uh -huh. Een coureur die kan gewoon zichzelf voorbereiden op een wedstrijd en dan proberen uit te pakken. En als je echt met uh, een, een, ja, een dag dus oordeels afkomt, dan kan je zeggen, ja, het moet nu. Maar eigenlijk, een coureur die gaat er gewoon voor met de benen die op dat moment ter beschikking heeft en gaat ervoor. En van moeten, ik vind juist dat al die coureurs geprivilegieerd zijn dat ze dat vak kunnen uitoefenen en daarvan kunnen leven. En ik zou nog liever in hun plaats zijn dan uh, in mijn plaats. Ja. Oké. Okay.
1: <laughs> Je had het daarnet over, enkele uh, klassieke grote namen, grote kanshebbers. Ik gok dat
0: uh, Tom Dumoulin daartussen zit. Tom Dumoulin wordt een heel interessante man om te volgen... Ook al gaat hij met, wat is het, maar een dozijn of wat Koersdag die die Ronde van Italië aanvatten, met ook niet echt een zicht op, op wat zijn vormpeel momenteel is. Uh, dus hij is een vraagteken, hij heeft ook te weinig tijdritkilometers om dan echt ja. te excelleren. Maar als we de Dumoulin van 17 zouden terugzien, wel ja, dan gaat hij een rol spelen. Hè? Maar ja. de vraag is of we die Dumoulin van vijf jaar geleden gaan terugzien. En het is ook geen Giro van
1: 2017, daar zat er ook... Heel wat meer kilometer zijn.
0: Dat klopt, maar hij heeft daar ook in het gebergte aardige ja. dingen laten zien. won op Europa, aankomst bergop. De, de beste Dumoulin, die kan in het hooggebergte... Ja, die kon zaken die, die, die echt wel fantastisch waren. En 18 had hij eigenlijk ook kunnen winnen. Maar heeft zich toen iets te lang in de luren laten leggen door die legendarische reet van Froome over de Finestre. Mm -hmm. De dag dat, dat Simon Yates... ...het uh, allemaal moest laten lopen. Hè. Ja. Het wordt zijn eerste grote
1: ronde uh, sinds dat hij even vaarwel zei aan uh, de koers. José, wat gaat dat brengen?
2: Dat is een groot vraagteken. Zowel voor de ploeg als voor Dumoulin zelf uh, zien we ooit de Tom Dumoulin nog terug... ...die we gezien hebben en waarvan we dachten dat hij zelfs nog ging beter worden. Daar twijfel ik aan. Hij heeft de voorjaar gehad met ups en Downs, uh, het wedstrijdige stad... ...waarvan hij dacht, die heb ik nodig om het te gaan maken... Uh, ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt, want deze Ronde van Italië gaat wel uh, een aanzet zijn tot verder geloven in het wielrennen en verder Tom Dumoulin worden, of koersen om te koersen en knecht te gaan knechten. En daar, daar, ja, dat zou eigenlijk jammer zijn voor iemand als Tom Dumoulin, met het talent, met het charisma, met de uitstraling. Mm -hmm. en, en de nood die we hadden aan dat soort mensen eigenlijk, was eigenlijk wel heel groot. En het is, uh, ja, ik denk, uh, samen met Nederland uitkijken naar wat uh, Dumoulin gaat doen. Ja. Maar ik daar heb nog geen aanmerking. Als er Naad spreekt over de UIA team dan zet ik daar toch de mannen van Ineos tegenover. Ja, ja.
1: Laten we daar ja. straks naartoe gaan. Ik wil nog even bij Dumoulin blijven, want Jumbo Visma gaat hem wel uh, beschermen. Naast Dumoulin komen ook uh, Tobias Vos en Sam Omen als uh, mede-kopmannen. Even luisteren wat uh, Tom Dumoulin er zelf over zegt. Ik vind dat heel prettig, ja. ja ook omdat ik het... Uh... Ik vind Tobias sowieso een hele leuke gast. Ik kan dat ik goed met hem vinden. En, um, um, ik heb er in het verleden wel moeite mee gehad. Kijk, ik, ik, ik ben gewoon geen alpha mannetje. En ik heb er wel, af en toe wel moeite mee gehad als een hele ploeg alleen maar rond mij draaide. Um, op zich heb ik me prima staande gehouden in de wedstrijden dat dat zo was. Ik bedoel, uh, in, in 2018 bijvoorbeeld ben ik tweede geweest in de Giro, tweede geweest in de Tour. En toen zijn we echt wel twee rondes volle bak uh, focus voor mij uh, uh, daarheen gegaan. Dus uh, ik kan het prima hebben, maar uh, ik voel me prettiger bij, uh, bij een, een tweede man naast mij. Waarmee ik dat kan delen. En uh, daar is Tobias een hele geschikte fijne gast voor. Ja, het is geen alfamantje, Tom Dumoulin. Uh, is het de beste manier om hem te omringen? Er twee mensen naast zitten?
2: Ja, zoals Renate er net al zei, niets moet. Het zou eigenlijk nooit moeten. Mm -hmm. Het probleem is altijd, als het, het is pas na een wedstrijd dat je beseft van ik heb hier iets laten liggen. Mm -hmm. En dat is altijd jammer, want je kan wel beginnen met moeten, moeten, moeten. Maar, maar daar, daar kom je nergens mee. Het is vooral in de wedstrijd zelf dat je moet proberen om, om geen fouten te maken, geen zaken te missen. En dan kan je pas op het einde van zo'n Giro zeggen, ik heb eruit gehaald wat, wat erin zit. Uh, ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het, uh, het, het wakker koersen, het meezijn met de zaak, uh, zorgen dat je op de juiste plaats zit. En als je dan gedaan hebt wat je moet doen, ja, dan is er niks, niks beter van, van te maken. Ja. Zijn het in de eerste plaats bliksemafleiders dan, Omen en Vos? Of, of is het meer? Het is meer. hè
0: Ik denk dat uh, zeker Vos um, een mogelijk klasse alternatief is. Gewoon. Ja zeker als je de werking van Jumbo-Visma analyseert daar zetten ze op in klassementenrijden Vingegaard, het is niet dat hij helemaal uit het niets kwam, maar die, die was toch vorig jaar meteen als alternatief kopman inzetbaar tijdens de ronde van Frankrijk, ik vond dat heel knap dat ze daar meteen na de val van Roglic eigenlijk hebben kunnen veranderen, switchen. En nee. dat is een kunst. En als je dan meteen op die manier kan uitpakken. Ja, dan, dan, ja, dan ben je goed bezig. Ja. Vorig jaar ook al negende in de Giro, Tobias Vos. 24 ook. Spreek ja, voor zich. Maar ja, ik denk dat. vooral nu de. Goh, dat klimwerk, ja, hij, hij kan natuurlijk wel een beklimming aan, maar als je, als je wat José daarnet zei, die 51.000 hoogtemeters, ze zijn dan wel verspreid, wat meer verspreid dan gebruikelijk in de Ronde van Italië. Vaak zit hij met dat zwaartepunt echt in de slotweek. Dat is er nog altijd. Mm -hmm. Maar er zit ook al heel veel klimwerk in het begin van, van de ja, Ronde ja. van Italië. En eigenlijk ook echt op plekken waar je dat niet verwacht. In de buurt van Napels al, de rit van Blokhaus heeft geweldig veel hoogtemeters. Ja, in dat, je kan je daar vragen bij stellen of dat allemaal wel moet. Ja.
2: Ja, het, verhaal, het verhaal is ook, je zegt er net, vos negende. Maar als je dan gaat kijken op hoeveel minuten... He, dan heb ja, je 15 ja, vijf, ja. minuten verloren. Of, ik zeg zomaar iets. Het zou, het zou minder kunnen zijn, maar het zou er ook best meer kunnen, kunnen zijn. En als je, dan, als je dat allemaal moet gaan verminderen... En je moet bij de beste bijblijven. Je mag dus niks verliezen om, uh, om in de buurt van het podium te komen. Dan wordt dat, dat is nog een hele grote stap... Je kan tiende rijden, je kan zevende rijden, maar om dan top 2, top 3 te gaan rijden, dat is nog, dat is, dan, ben je nog, dan moet je nog een ander soort renner zijn. De ja. vraag is, komt dat ooit? Uh -huh. um,
1: Vos en Dumoulin zijn maatjes, dat heeft hij gezegd ook. Komt er dan een bepaalde tactiek bij kijken? Maakt dat de tactiek makkelijker?
2: Ja, weet wat het probleem is in een ronde van, van Italië met die hoogtemeters en die heel speciale aankomsten? Tactisch, he? je moet kunnen volgen. Uh -huh. <laughs> en dat is zo moeilijk Dat is het moeilijke Als een carapas gaat, of als een almeida gaat Of jeets, mm -hmm. dan moet je kunnen volgen En ja. als je één dag niet kan volgen Dan ben je weg van het venster En dat is, dat is het probleem En er is altijd wel één van die drie Die zal goed zijn En uh, ja Dan rij je een klassement een klassement dat een klassement waardig is. Natuurlijk, alle respect voor als je zevende of achtste of negende of vijftiende wordt, of zelfs twintigste. Mm -hmm. Dat is een hele moeilijke, hele mooie lekke opgave. Maar als we bezig zijn over Vos en een klassementrijden, dan is dat een van de belangrijkste punten. Volgen.
0: Radio 1.
2: De Tribune.
1: Dat we de naam van uh, Tom Dumoulin al kunnen noemen, dat is natuurlijk ook omdat er geen Roglic of Pogacar meer rijdt. Ik, kan Bernal, de winnaar van vorig jaar, die is er uiteraard niet bij na dat uh, zware trainingsongeval in januari. Het uh, opent natuurlijk de deur voor kopmannen die zeggen, uh, ja, nu of nooit,
0: nu of nooit, of opnieuw. Hè. Of opnieuw. Carapaz. Ja, ja. In het geval van Carapaz denk ik opnieuw. Giro eindigt toevallig op de, de plek waar hij zijn eerste Giro ja. gewonnen heeft in de, de Arena van Verona. Dus dat is al een goed voorteken voor de Ecuadoraan. En dan kom je daarbij de unfinished business van, van Simon Yates. Mm -hmm. Voor hem is het nu of nooit om het woord moeten niet te gebruiken. Maar heeft zeker nog een rekening openstaan met die Ronde van Italië. Als je terugdenkt aan, aan 18, drie etappes. Uh, roze trui, heel lang getragen, dan pas... Door het ijs gezakt in die fameuze etappe over de Finestre. Uh, heeft nadien wel de Vuelta gewonnen. Maar ja, hij, hij zoekt nog altijd naar de bevestiging van die super aanhef toen in de ronde van Italië. Daar ben ik zeker van. Ja, Yates Tweede in Paris-Nies dit jaar op een handvol seconde van Roglic. Ziet er goed uit. Ja, als hij, als hij dat niveau weerhaalt en dan over drie weken dat ene moment kan vermijden van de Finestre 2018, dan, dan zie ik het voor een podium zeer goed zitten voor hem, uiteraard. Ja. Ja.
1: Je hebt uh, Carapaz al genoemd, José, je had het daarnet over uh, Ineos als misschien wel de beste rondeploeg in deze Giro, naast uh, UAE. Um, want ook nog, kijk, Hart, ook nog Port. Je hebt al de winnaar van 2020, die van 2019. Kan wel wat worden?
2: Ja, het kan inderdaad wat worden, hé, met daar uh, Sivakov bij. Nu, voor mij, Sivakov als renner. Goed, uh -huh. maar om een grote ronde te winnen is natuurlijk ook nog wel jong. Maar daar twijfel ik nog een beetje aan. Ik kijk vooral uit ook naar een uh, jonge Ben Tullet. Ja, ja. Wat hij binnen die ploeg kan doen, uh, ja, kijk ik echt naar uit. Uh -huh. gekocht bij de ploeg van Mathieu van der Poel van de Roodhoofds. Nu daar bij die mannen uh, binnengekocht met, uh, met ambitie. En uh, ja, ze laten hun jongeren wel... Uh, in de vitrine zetten. Ja. Ik, ik vraag me af of, of Tollet erbij
0: is gekomen, omdat uh, er nu geen sprake meer is van Pitcock, die hier ook lange tijd werd aangekondigd, maar nu blijkbaar... Ja, er is radiostilte rond die Giro start, hij staat ja. niet meer op de, op de voorlopige startlijst. Dus ik vond dat eigenlijk een zeer interessant verhaal, omdat Pitcock als, als ex-winnaar van de Baby Giro ja. ik had wel eens aan het werk willen zien in de Ronde van Italië, maar dat zal blijkbaar niet dit jaar zijn.
1: Ja, is het slim om hem te skippen, want het, 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 is, het is niet dat het echt om een, een, een hele moeilijke blessure gaat, het is, de vorm zit niet helemaal juist en hij gaat liever de pijlen gaan op de toer, blijkbaar. Als je niet klaar bent.
0: Dan moet je niet staan. Ja.
2: Nee, een grote ronde is, uh, dat geeft zoveel gewicht. En dat kan zoveel fout doen. Dat kan veel goed doen voor een renner. Maar dat kan nog meer fout doen voor, voor een renner. Uh -huh. als je, we hebben vorig jaar daar een heel duidelijk beeld van gekregen. Uh, Remco Evenepoel. Uh -huh. Niet aan te twijfelen aan Remco. Maar gewoon niet klaar om, dit, uh, om dat soort avontuur aan te gaan. En dat doe je eigenlijk meer kwaad dan, uh, dan goed. Dan ga je niet vooruit als renner. Maar dan ga je eerder achteruit als renner. En het belangrijkste is... Uh, ook voor een Mathieu van der Poel, of ook voor iemand anders van jongere leeftijd, een grote ronde uitrijden, maar alleen uitrijden als je daar gezond en ja, wel ja. vermoeid mag nog uitkomt, maar niet gebroken.
1: Mm. Nee, maar de case van Pitcock vergelijken met die van Evenpoel, Evenepoel, dat is misschien wel een goede. alleen hij zou niet gestart zijn als Koopman in, uh, in die ploeg, denk ik.
0: Nee, maar de vraag is, was Evenepoel vorig jaar kopman? Uh, ik, nu is, is het bon ton om, om die Giro van Evenenpoel als een mislukt project mm -hmm. neer te zetten. Ik vind dat eigenlijk niet. Nee. Omdat hij toen op vrij korte termijn, na zijn vreselijke val het jaar voor tien in Lombardije, toch al een aantal dingen heeft laten zien. En laten we het niet vergeten: het ging maar om een handvol seconden. Of hij had daar in die roze trui gestaan. Hè? Mm -hmm. Dus eigenlijk, dat, dat is uh, ja. Ik, Nadien, natuurlijk, er was die fameuze rit over de Strade Bianca. Dan is er van alles gebeurd en dan is zijn kopje ondergaan. Want wat is daar nu mis mee op die leeftijd? Ja. Eigenlijk niks. Ik zie jou nogal...
2: Ja, ja nee. nee ja. Karen had niet afvallen, he. helemaal niet. Maar we maar, uh, draaien de, de klok twaalf maanden terug om het zo uit te drukken. En ze weten wat ze nu weten. En ze gaan Remco Evenepoel nooit in de Giro steken. Mm. Nee, ze, hebben maar daar, ze hebben daar gewoon een inschattingsfout ja. gemaakt, met alles en nog wat, uh, ja, leer, en een leerproces. In de eerste plaats voor, voor hemzelf, maar nog meer, nog veel meer voor zijn omgeving. Ja. Nou,
0: de ploeg is toen ook meegegaan in dat verhaal. Hè. Ik bedoel, euh, achteraf kreeg de pers de zwarte piet doorgeschoven, verwachtingspatroon. Maar dat verwachtingspatroon werd vooral gevoed door, door de ploeg ook en door Remco zelf. En, en dat wordt dan gemakshalve wanneer de pers neergesabeld wordt door de haters op sociale media. Dat is makkelijk gezegd. Hè. Ik bedoel, je moet gewoon weten wat je zegt op welk moment. En natuurlijk ga je zaken zeggen die dan soms uh, twee, drie weken later al gedateerd zijn. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik ben er blijver van overtuigd dat verhaal even een Poel vorig jaar, ondanks het feit dat het geen succes was, hmm. dat neemt hij mee naar zijn volgende grote ronde project en dan wordt dat interessant in de Volta. Ja, dat wel. Maar een
1: goede keuze van Pitcock
2: om op dit moment even over te slaan. Men heeft de luxe binnen die ploeg ja, en ook. Pitcock heeft ook de luxe als wereldkampioen veldrijden, als Olympisch kamp, kampioen mountainbike, als winnaar van de Brabantse pijl en ik weet niet wat nog allemaal dat hem nog gaat doen ook, hmm. heeft hij de luxe om te zeggen, in zijn omgeving Kurt Bogaert, van te zeggen zou dat wel verstandig zijn met dit product om wat te worden? Om, om misschien een etappe te winnen? Misschien? En om dan helemaal uitgemergeld uh, terug naar huis te komen? Is dat de bedoeling voor iemand die zoveel talent heeft? Nee. Hebben we er nog andere? Ja. Verandering van uh, programma. Ja, oké. Okay.
1: Nog even terug naar het grote klassement. We kunnen nu een hele waslijst opnoemen aan uh, kandidaten bij afwezigheid van, van echt grote namen, zou je kunnen zeggen. Wat kan een Landa bijvoorbeeld? Wat, wat kan een, een Michael Angel Lopez? Die moet ook eens komen. Een
0: Wilco Kelderman misschien ook. Um, is er een naam die jullie specifiek naar voren willen schuiven? Goh, Landa vind ik een interessante figuur, omdat hij met Bilbao en, en Poels toch uh, heel interessante luitenanten heeft. Je noemt Kelderman, dan zit je daar ook meteen met die, die onverwachte Australiërs die ja. toen naast Theo Gegenhart op het podium stond. Hintley, ze mm -hmm. hebben daar ook de Duitse Boegman bij Bora, dus dat is ook een interessant trio eigenlijk. Uh, ik verwacht wel iets van, van het DSM-kamp
2: met Bardet. Met Bardet.
0: En de onuitgesproken Nederlander, wiens we niet mogen noemen, en
2: Aresman. Mm -hmm. Ja, ik heb die daar ook opgezet. Ik heb die zelfs aangeduid, omdat ik daarnaar wil kijken hoe ver die jongen kan komen. Dat is nog een heel jong talent. Ja. Uh, heeft een hele goede toe. op achter de rug, waar hij op het punt stond om tweede te worden. Bardet, Bardet daar eigenlijk golpen bij de eindwinst. Uh, dat zijn van die mannen, daar kijk ik naar uit. En dat is telkens mooi aan een ronde van Italië. Ik kijk ook uit naar Van Zevenand, wat mm hij -hmm. daar gaat doen. Uh, hoe lang hij meegaat in die belangrijke etappes. Dat zal dan ook... Ik denk dat ze daar binnen de ploeg van uh, Quickstep, Alfa van Iluk naar gaan kijken van hoe ver draagt hij, wat gaat dat worden. Waar brengt ons dat in het, pro, in het hele proces van Remco Evenepoel? want dat, er is toch op een bepaald moment een team nodig als je ziet wat uh, Mauri van Zevenan doet op de route doet, ja dat is fenomenaal ja. wat hem daar doet en rolt daar de lode roper uit en, en iedereen is eigenlijk al uh, murg gereden, bijna uh, er zijn een heel deel verhalen geweest van ja we, ja we twijfelden een beetje of Remco gingen volgen, ja dan nee in deze plaats zat er niet veel zin om te volgen omdat ze vooral pijn in de benen hadden en daar had vooral Remke, of daar had vooral Mauri van, van, van Zevenland voor gezorgd. En die heeft dan ook nog eens een goede sprint in de benen. Die kan heel raar uit de noek komen. Mm -hmm. Dus het zou me niet verwonderen mocht hij voor een Belgische ritsegen zorgen. Ja, dat zou
0: mooi zijn. Doodzonde dan natuurlijk dat Ilan van Wilder, die ook voorzien was, door zijn gebroken kaak niet aan de start zal verschijnen. Want dat was ook iemand om in de gaten te houden en die zeker potentieel heeft in ja. een groot rondewerk. Wordt dat het plan van, van Quickstep? Nu gaan voor ritzeges in deze Giro? Of? Cavendish. Cavendish is Cavendish, uiteraard Cavendish uiteraard. Die, die op een of andere manier er zeker nog van droomt om er alsnog bij te zijn in de ronde van Frankrijk. Mm -hmm. uh, wat er daarvoor ook moet gebeuren. Hij zal nu in eerste instantie verplicht zijn om, om zich te concentreren op zijn eerste Giro in negen jaar. Ja. Ja. Uh -huh.
1: um, ja. Misschien nog eens wat, wat extra namen noemen. Michelanda derde in de Tireno van, 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 van dit jaar, met een goede ploeg. is. dat is misschien wel een interessante, minder seizoen gedraaid bij Movistar vorig jaar. Hij komt thuis bij Astana, um, werd al eens derde in de Giro. Het is dus wel, wat is het, vier jaar
2: geleden. Wat kan hij nog? Dat
0: vind ik het moeilijke, José.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is een hele moeilijke. Ik, eh, ik ga, ja, voor, een, voor een klassement over drie weken geloof ik daar eigenlijk niet in. Ja. Uh, top vijf rijden, ja. Uh, ja. Ik heb hem al zo vaak dingen zien doen dat je denkt, oh, ongelooflijk, ongelooflijk. Als dat nu morgen nog zo is en binnen twee dagen nog is, ja, dan is die kerel helemaal klaar om, uh, om, om een, een wedstrijd van dat soort kaliber uh, te winnen. En als je denkt hij gaat nu winnen, dan wint hij hem net niet. Ik heb hem zien verliezen tegen Bilbao in etappes waar hij eigenlijk niets had moeten doen en de ploeg alles voor hem gedaan had. En denk denkt, ja nu moet hij winnen, hij gaat winnen en hij verliest. Dus uh, dat is een hele, er zijn zo'n deel van die renners die hier aanwezig zijn, je hebt er al een deel van, van genoemd. Ja, hetzelfde met Hugh Carty, Ciccone, Hindley, gaat hij nu nog eens, ik denk het niet... Ja, dat zijn, voor mij staan er drie man echt bovenaan en daar moet dan tegen gekoerst worden. Dat is uh, Carapaz, Jeets en uh, Almeida, okay. voor mij. Dan hebben we het lijstje van José. Heb jij een lijstje, Renat? Ik sluit me bij die drie aan. Okay. Ik, ik, kan,
0: ik kan niet anders. He. Dat is de, de logica zelf, he. om die drie als, uh, als favorieten naar voren te schuiven. Hugh Carty, die José uh, vernoemt, wel als hij de, de benen
2: heeft van de Welta 2020, dan moet hij meedoen voor de prijzen. Maar goed, zien we die, die... Maar ik heb hem dit jaar ook al... Dat is dan New Carthy, je houdt die in de gaten, zo'n lange slungel met de roze kledij aan. <laughs> en dan, dan denk je, ja, ja, die moet hier toch bij zijn, bij die overlevende van een kopgroep, zal ik maar zeggen. En dan wordt hij daaruit gelost, komt die, vindt hij zichzelf terug in één keer in de, in de Giro. Dat zou kunnen, want het is een, het is een heel aparte.
0: Ik wil nog even terugkeren op, op Astana dat verhaal van Superman Lopez. Ja, ja, ja. hij wordt daar ook geconfronteerd met de afscheidstournee van Vincenzo Nibali. Ja, ja. Die dus, ja. wilde wellicht... ik ook nog noemen. Zijn laatste ronde van Italië. Mm. Ik denk niet dat we nog een klassementskunstje moeten verwachten van de tweevoudige winnaar. Maar hij zal wel zeker proberen een etappe te winnen. Dan, dan moet je bijna durven denken aan, aan een stunt op de Etna, op zijn Sicilië. We komen ook langs in zijn Messina. Mm. Uh, ja, dat zijn allemaal zaken die, 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 die voor Nibali uh, superbelangrijk zullen zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat er misschien zelfs binnen... Uh, ja, het peloton Italianen dat er een consensus zal zijn, die etappe mag hij nog winnen. En dan is het goed. Ja, bedoel is je? Dat dan niet
2: een klein beetje aan christian Andersen geweest? Sprookjes <laughs> Tuurlijk, geloven. Moet...
0: Maar sprookjes geloven, het, het gaat niet over sprookjes geloven. Nee, bedoel dan de om, de,
2: om de Etna te winnen hè? en om dan nog eens in, uh, in Sicilië te winnen, dat lijkt mij. Ja, dat okay. zou natuurlijk super mooi zijn. Hè? Ja, dat wel. <laughs> maar een sprookje. Ik geloof in sprookjes <laughs> Een periode <laughs> gehad.
0: <laughs> Bedoel je dan ook dat, dat uh, Nibali in de weg gaat zitten van Lopez? Bedoel je het zo? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Omdat uh, bij Astana en Kazakstan, die, bij die ploeg, heb je ook een groot contingent Italianen. En het zou me niet verbazen als alles binnen die ploeg er op een of andere manier op gericht is om Nibali toch nog aan een succes te helpen in zijn laatste Giro.
1: Ja, Astana dat dit jaar ook niet draait, dan is zo'n
0: ja, een, een, een overwinning voor Nibali, wat groter uitgesmeerd wordt in die ploeg, misschien belangrijker dan... Een derde plaatsverloop is. Dat zou ik nu niet meteen durven zeggen, je... maar in elk geval een, een overwinning van Nibali zou garant staan voor heel veel publiciteit, omdat dat dan het verhaal, Nibali, ja. die carrière, die, die mooie carrière als winnaar van drie grote rondes heel mooi zou neerleggen.
2: Ja. Eén man waar we
0: nog maar moeten uitkijken. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dan komen we op een, een, op, op een continent terecht. Hè. Ja. Hij moet een heel continent eigenlijk vertegenwoordigen. Toch wat druk hè, op de schouders van... Ja, kijk er echt naar uit. Vanaf de eerste dag al. Denk? Ja, ja, ja. ja, ja. ja en je moet hem naast Van der Poel zetten.
2: Dat ja, is een als, kans, Dat is kandidaat roze trui. Moet je de naam noemen? Oh, stel u voor, stel u nee. voor, een Afrikaan in de roze trui. Ja. En de winnaar van Gent-Wereld. Binyam ja. Jeremai. Voilà. Zijn naam is gevallen. Daarvoor alleen al zou ik mijn televisietoestel een uur vroeger aanzetten. Mm -hmm. Niet dat dat een uur nodig heeft om, uh, om er kleuren in te krijgen maar gewoon om, ik wil het zien, ik wil het gewoon ja. zien. Ja. Er komt ook wat symboliek bij
0: kijken natuurlijk, bij de figuur Germai, Eritrea in, in de Giro d'Italia. Uh, Eritrea, dat destijds door de Italianen als kolonie werd gebruikt. Mm -hmm. En als je dan als Eritreer kan terugkeren naar, naar het land dat eigenlijk de Eritreers zot van de koers heeft gemaakt, en daar een koers kan winnen, dan denk ik dat Eritrea helemaal op zijn kop gaat staan. Ja.
1: Hij is wel even uit de koers geweest, eh, na geen Gent -Gem dus Het gaat een, een goede maand zijn zeker dat hij terug is gekeerd. Gaat dat iets van invloed
0: hebben? Is hij ik, goed voorbereid dan? Het kan of? alleen maar beter zijn, want hij gaat ja. naar Eritrea en dan gaat hij automatisch op
2: hoogtestage. En voilà. hij heeft daar gekoerst, hè? Ah ja? Hij heeft daar lokale koersen gereden. Ja. Ik heb er beelden van, van gezien. Hij heeft daar meegereden met, met amateurs, zal ik maar zeggen. Ja. daar resultaten in of is mee ook? Uh, uh, nee, het nee. nee. Oh, ik weet niet wat <laughs> hem daar gedaan heeft, maar hij heeft daar niet. Gereden. Ik heb hem zien rijden in een peloton. Voilà. Maar ja, ik okay. denk als hij, als hij één voet uit de deur zet en denkt: ik ga vandaag
0: wel een paar blokjes trainen, dat er meteen een peloton in zijn wiel hangt. Ik ja, ja. <laughs> denk wel
1: dat dat daar zo gaat. Een kans hebben voor die eerste rit dan ook: is dat iemand die per uitbreiding ook voor de punten zou durven gaan?
2: De ja. vraag is natuurlijk of hij die Giro gaat uitrijden, of dat fysiek gesteld, hij is 22 jaar, pas op, er komt nog heel veel op hem af, dus ik denk dat men er alles al zal doen, maar langs de andere kant ook wel hem zal beschermen tegen overdaad, want men wil daar nog een hele weg mee afleggen, dus wat dat betreft is het vooral uitkijken. Maar ik kijk er vooral naar uit. Hij gaat er zich tussen gooien. Hij kan nog meer dan voldoende berg oprijden. Het zou wel eens kunnen zijn dat er nog een beperkte groep is van een dertig, veertig man en sprinter dat hem daar nog bij zit. Hè? En dat de meeste sprinters allemaal uh, overboord gegooid zijn.
0: Ja. Joven kan dat dan ook wel bijzetten,
2: misschien. Ik denk dat hij langer mee gaat. Ja. Op langere klimmen. Ja, ja, ja. Joven gaat uh, eerder explosief klimmen. Mm -hmm. Daar is hem heel sterk in. Alhoewel, natuurlijk, we hebben gezien Juwen de, op de podium en dat soort zaken allemaal, uh, makkelijk meedoen. Maar ik denk dat, dat uh, Binyam Girmay nog uh, een stapje verder kan gaan, ber bergop. Ja,
1: oké. Okay. Girmay hebben we gehad. Nog een naam die ik absoluut wil noemen. Um, Alejandro Valverde. In uh, wat echt zijn laatste seizoen moet gaan worden, um, liggen er misschien ook wel een paar kansen voor hem in deze Giro, pas zijn tweede deelname. 2016 werd hij derde. Voor het klassement zal hij
0: niet meer gaan, maar het zou kunnen voor Valverde. Ja, Enkele ritjes die we kunnen aanstoppen. Moet je nooit uitsluiten natuurlijk. En zoals hij rijdt, dan is hij zeker nog potentieel
2: kans. Hebben, ja. Het zou op zich geweldig zijn. Hè? Ja, ja. <laughs> Valverde die een etappe wint in de, in de, in de Giro. Ja, ik, zou het, ik, ik zou het hem echt gunnen. En ik acht de kans groter dat Valverde een etappe wint in de Giro dan dat Nibali een etappe wint op Sicilië. Oeh. Dat is, dat is een oneerlijke vergelijking
0: ik, ben er niet, ja, maar ik, ik, sluit, ik sluit me aan bij José natuurlijk ja. Ja. Moet niet hè? Nee, nee, nee. nee.
2: Well, de hot take van José Stel je voor, hé, Valverde die niet maar niet klopt in, uh, in Sicilië Ze gaan hem er niet meer loslaten Het zou zomaar kunnen ja.
1: Vor, Vorig jaar hadden we um, de verrassing Caruso Na de verrassing van 2019 Met uh, Keegan Hart um, Hebben jullie nu misschien een revelatie op het oog?
2: Voor dat klassement? Arendsman, maar is dat een revelatie? Jawel, ja. Ja, dat is een revelatie. Ja. Voor mij, Arendsman, als hij top 10 rijdt, mm -hmm. top 10, en dat mag dan op een kwartier zijn en meer, dan heeft hij een geweldige ronde van Italië gereden. 22 jaar groeien, opbouwen. Uh, komt niet uit het niets. Dat is niet zomaar iemand die daar in één keer vanuit het Wilde Westen komt. Helemaal niet. Komt gewoon van, vanuit Nederland en heeft een hele goede... Uh, Achtergrond als jongere. Mm. Dus uh, ja, daar kijk ik, kijk ik wel, wel naar uit. Nogmaals een klassemensman voor Nederland. Ja. Er zal wel een of
0: andere smurf van uh, Gianni Savio opduiken in het hooggebergte. Dat kan je bijna ook met zekerheid zeggen. Dan kom je misschien terecht bij Cepeda. Uh -huh. Of zo En, en ja, die, die mannen dus, dus elke Giro is er wel één uh, zo'n renner die dan plots die Zich mengt in alle aanvallen En vaak resulteert dat ook nog in een ritzege
2: Ik kijk nog eens naar een aanval Van uh, Valverde en Ponomar <laughs> Ponomar, ja, de de Oekraïner De jongste van het lot En de oudste van het lot Oké, okay, die Ponomar ken ik zelf niet Dus dan moet ik al zeggen, hoe oud is die? 29, uh, 20, okay. 20. De jongste van het verhaal. Die zal heel
0: veel publiciteit vangen, natuurlijk. Als ja. Oekraïne ja, ja, ja. in de gegeven situatie. Ja. Goed. u wel om naar uit te
1: kijken. Ja? <laughs> de tribune. Radio 1. Voilà. Dan krijgen we al een idee wie in Verona met het roze zou kunnen vertrekken. De kans dat dat een Belg wordt, die is klein. Remco Evenepoelen naar zijn pijlen, dit jaar dus op de Vuelta. Zijn er andere Belgen waar jullie dit jaar naar uitkijken, Renate José?
0: Bij mij is dat heel eenvoudig. Hè. Als je ter plekke gaat om zo'n Giro te verslaan, dan kijk je uit naar alle Belgen. Want het zijn er gevoelig minder dan vorig jaar. Ja. Ze, zijn, ze zijn met zijn zevenen op de voorlopige startlijst. In eerste instantie zit je daar met, met het debuut van Van Sevenand bij, bij Quickstep, Alpha Vinyl. Maar dan kijk ik ook naar de drie landgenoten bij, bij Lotto Soudal. En dan ben ik zeer uh, geboeid door wat Maxim van Gils, de, de man die uitpakte in de Saudi-tour, kan doen in het grote rondewerk. Je hebt daar het verhaal, Harm van Noeken. vorig jaar had hij altijd de Stradio Bianca etappe moeten mm -hmm. winnen, maar hij viel en dat, uh, ja, en dat was dan ook allemaal nog slecht in beeld. Waardoor, waardoor eigenlijk die, die gouden kans om daar dan eigenlijk al geschiedenis te schrijven aan hem ontglipt is, uh, zal zich zeker mengen in ontsnappingen. Je zit daar met ontsnappingskoning de Gent bij Lotto Soudal. Ze moeten natuurlijk ook allemaal in steun rijden van Joen. Dat dat verhaal mm -hmm. wordt nummer één bij de ploeg de van, van de Loterij. Um, ja, wil ik het rijtje aflopen. Keukenleiden bij IF Education uh, ja. Easy Post. <laughs> en dan bij Alpezien Phoenix hebben we nog de bond en Leijzen. De bond vorig jaar. Heel vaak in de picture. Twee nevenklassementen ja. gewonnen. Uh, zal zeker proberen om nu een etappe te winnen. Um, en kan misschien profiteren van, van uh, ja, de, de, de bliksemafleidersrol van, van uh, uh, grootmacht Mathieu van der Poel. Ja.
2: ja, we hebben toch telkens al gezien in die laatste jaren van de Giro dat, dat ontsnappingen, Leiden tot ritwinst. En dat is, dat is ook, ook wel mooi op zich. Het minder gecontroleerde van de teams die iets meer ruimte laten. En dat uh, is dan alleen maar goed voor. Uh, laat ons open. Nog eens een late, late winst van een, uh, ja, een Thomas de Gent of, uh, of degene die we daar net noemen. Ja. En vooral uh, inderdaad Renaat gelijk even van Gils. Ja. Kijken wat hij uh, er verder aan kan breien aan de UAE Tour of aan het. Uh, Saudi -tour, ja. Saudi -tour, ja. 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 Het is een hele tijd wel wat stiller geweest rond uh,
0: die van Geels. Ik denk bewust. Ja. Volgens mij zijn ze gewoon in de Lute bezig met het project Giro. Mm -hmm. en, en waarom ook niet? Hè? Ik bedoel, daar ligt een karrevraag punten te rapen. Heel belangrijk in het verhaal van Lotto Soudal. Uh, maar we, gaan ook niet, alleen, we moeten hier niet beginnen met druk om de schouders van, van zo'n Giro-debutant te plaatsen. Nee,
1: ik denk alleen wel dat de druk er bij Lotto Soudal um, van nature op ligt God, ja.
0: Ik heb de indruk nee. dat ze daar niet zo wakker van liggen, dat ze, dat ze kunnen leven met, met de rol om uh, dus noods als, als uh, pro-continentale ploeg verder te gaan.
2: Ja, het, zo lijkt het, hé. deze week een interview gezien van uh, John De Lange, die dan zegt, ja oké, okay, ja, maar wij, wij kunnen nog heel veel punten pakken, en als zij zegt, we kunnen nog heel veel punten pakken, dan geeft hij toch zelf al aan van, we eigenlijk, eigenlijk staan we er niet goed voor. Mm -hmm. En ze staan er ook inderdaad niet goed voor. En dan als de switch er moet komen van uiteindelijk geen pro-tour-licentie te krijgen, dan zou dat toch wel voor de nationale loterij als team toch wel heel jammer zijn, vind ik. Ja, dat is waar. Want het is natuurlijk
0: een ploeg die op het hoogste niveau thuis hoort. Dat, ja. ik, dat is een feit.
2: Heb je een idee wat voor
0: rol die jongen van Geels zou krijgen? Een vrije rol, hè. Niets ja. moet, alles kan. Mm -hmm. ja. Gewoon kijken waar het schip strandt. Als je terugkeert naar... Uh, de vorige passage op Sicilië, waar we overigens uh, de jongste tijd heel vaak komen, in tegenstelling tot algemeen, als je de hele Giro-geschiedenis erop naslaat, is de vierde keer in, in zes jaar tijd dat, dat we weer in Sicilië zitten, op Sicilië. En op, bij de vorige Etna-passage hadden we daar de revelatie, uh, Harm van Hoeken hebben we daar leren kennen, dus, dus ja, ik bedoel... Ik weet het niet, ik, misschien wordt Van Gils de nieuwe Van Hoeken, maar dan moet, Van Hoeken moet nog altijd de, de Van Hoeken worden, als je begrijpt wat ik bedoel. En zo zit je met elke landgenoot met zijn eigen verhaal. Ik kijk ook uit naar, naar Sennelijzen in de tijdrit. Ja. Wij gebrek aan, aan veel tijdrijders. Wat, wat doet een tijdrijder daar tussen, tussen, tussen dan gewoon? Ja, dat vind ik ook interessant, ook al is dat misschien maar een klein verhaal. Oké, okay. dan denk ik dat
1: wij over de hele lijn vrij goed voorbereid zijn. Um, wat ik zeker nog wil vragen is naar welke rit jullie het meeste uitkijken.
2: Jullie hebben allebei een plannetje voor jullie liggen, dus uh, keuze ik, genoeg. Ik kijk vooral al uit naar de eerste rit. Ja. Gewoon de eerste etappe. Mm -hmm. oké, okay, saaie aanloop dat misschien allemaal wel, controle en dan kijken, ja, wat gaat Mai doen wat gaat Juwen doen het zou voor Lotto een geweldig opsteker zijn mocht Juwen daar uh, de rit en de trui pakken ja. en dat soort zaken en uh, zou Maxime van Gils in mijn ogen uh, gewoon de Giro laten rijden zeker niet laten werken voor anderen gewoon eigen koers laten rijden is een luxepositie, maar dat zou toch moeten kunnen de vraag is, wie gaan ze er nog bij nemen? Want we hebben zo weinig zicht op de voltalligheid van de ploegen. Ja. Dus dat moeten ons nog een klein beetje wijzer maken. Uh, en verder, ja... Uh, de Etna is dan ja, al een van de eerste etappes al, die dan een beetje tot de verbeelding spreken, maar zoek Blokhaus uh, ja, er zijn zoveel, ritten over de Mortirolo, Afrika of wat is daar uh, omdat ik daar nog uh, weet waar ik dan ooit een drankje ga halen zijn van op de commentaarpositie <lacht> maar dat zal er dit jaar niet bij zijn en zo zijn er nog wel van die etappes waar ik dan naar kijk en dan terugdenk ja, daar, ja, daar, ja, ja, daar, ja, ja s'avonds hebben we daar gegeten en zo en zo Ja. Maar het ik, zal ik... nu gewoon thuis zijn, ja, de ijskast open en iets pakken om te drinken Oh, het klinkt zo dramatisch Jammer, hè? Oh.
0: Ik associeer bergritten altijd met uh, witte pens en braadworsten In tegenstelling tot de drankjes van José dus, uh -huh. Maar ik ga die, dan, die plekjes opnieuw opzoeken En dan stuur ik hem een foto door Maar er zijn zoveel ritten waar, waar je naar uitkijkt Ik weiger er eigenlijk eentje uit te kiezen Maar wat ik dan wel, en dat is bij elke Giro uh, Altijd mijn, mijn uh, stille uh, hoop, dat is dat het spannend blijft tot op het einde, en dat we een knoping krijgen pas in het slotweekend, ja. en de koninginrit is dan op de voorlaatste dag, rit 20 de tapone, met dan pas eigenlijk de echte 2000ers: met de San Pellegrino, met de Pordoi, dat is de het dak van de Giro, de Fedaya is dan de finish, ook een, een nijdegaard, dus ik denk dat dat eigenlijk allemaal fantastisch is, en dan ja, zijn we eigenlijk van één ding zeker bij de slooptijdrit, het is maar 17 kilometer, maar iedereen zal, na afloop van die drie uitputtende weken, een
2: toontje lager zingen in de Arena van Verona. Ja, ja. José zal kraaien achter zijn televisie. Ik, eh, bij, die, <lacht> bij die laatste quote moet ik zwijgen. <lacht> ja? Hij zal dat dan een toontje hoger zijn. <lacht>
1: Voilà. Dan zijn wij er helemaal op uh, voorbereid. Renat, ik wens jou een hele goede reis. Je vertrekt maandag al. Ja. Dat is al snel. Vrijdag begint die Giro. Uh, José, ja, ik ga jou lekkere drankjes vanuit de frigo toe <laughs> En je zal wel eens een foto krijgen van Renat Van een braadworst. Voilà. Renat Scholt en José de Kamer. Merci. Graag gedaan. Met plezier.